0: Esencial, fundamental, elemental, primordial. El podcast de Chatén es básico.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bienvenidos a la última edición de Básico, el podcast por este año 2021. Eh, me van a disculpar tremendamente que la semana pasada no haya eh, grabado un nuevo episodio, pero me encontraba de gira por Acá por los Estados Unidos Fueron Ahora no recuerdo bien Si fueron Ocho ciudades En nueve días O Fueron siete ciudades En, en ocho días o, o Algo parecido Pero la verdad es que estuve En Houston Un fuerte abrazo A la gente que me acompañó En Houston Muchas gracias por estar ahí Siempre Impresionado Con el tamaño de esa ciudad eh, Con la distancia Que hay Desde El aeropuerto A cualquier lugar En esa ciudad Especialmente si uno va Para Katy Que es donde me presenté Ramón Castro, querido Ramón, te mando un fuerte abrazo Productor, eh, artista, emprendedor en Katie, te mando un fuerte abrazo Y gracias por tu, tu amabilidad de siempre De ahí me fui a Dallas, Texas Y en Dallas tuve una función fenomenal En un lugar, hay algo que llaman un formato Black Box El Black Box es como una caja negra Tal como lo dice el, el, el término, es una caja negra Donde, bueno Ahí nos reunimos una cantidad de personas y, y, y la función fue fenomenal. La disfruté tanto porque no había tarima, digamos. Eh, lo que es el escenario, el escenario está al ras del piso. Y ahí se produce, yo no sé por qué, alguna circunstancia mágica, como un ambiente fantástico para, para hacer el show. Eh, muchísimas gracias a todos aquellos que fueron al show en Dallas. De ahí me trasladé a Minneapolis. Nunca antes había estado en Minneapolis. Eh, mi primera nevada de este año y la primera nevada caída en Minneapolis este año la compartimos en esa misma noche, la noche de la función. De verdad que pocas cosas a mí me conectan eh, de una manera tan eficiente con la niñez como lo logra la nieve. Y wow, qué, qué, qué bonito es el, el paisaje nevado, qué, qué delicia es ver nevar. Siempre está la cuestión de, de las personas que viven en, en estos lugares donde el frío pega tan intensamente Que te dicen, ven acá y vívelo <risa> durante unos 4, 5, 6 meses para que veas lo que lo es que, bueno A ver si, si te va a seguir gustando igual Bueno, hasta tanto yo no tenga esa experiencia Sigo disfrutando de, del invierno, cosa que, que como les decía me lleva, me lleva a la infancia Porque yo tuve la fortuna de que mi familia, el esposo de mi mamá Marcos me llevara desde pequeño a aprender a esquiar a las montañas en, en Argentina, en Bariloche. Y de ahí en adelante se hicieron todos los esfuerzos necesarios para poder disfrutar una vez al año de una o dos semanas en, en la nieve. Eh, y, así ha sido, y así ha sido, ese es mi escape mental, emocional, espiritual, eh, predilecto en la vida. Entonces tuve la oportunidad en, en Minneapolis, además de compartir con Leo Colina, Leo como ustedes saben, cantante de Mermelada Bunch eh, Locutor, actor, comediante Y un tipazo, la verdad eh, Teníamos tiempo que no, que no podíamos conversar, digamos Largo y tendido y lo hicimos allá en Minneapolis eh, Leo fue el ma maestro de ceremonia de ese show eh, Participó también un cantante se Llevaron un cantante de gaitas de Chicago Imagínense ustedes cómo son las cosas En esta migración de venezolanos por el mundo, ¿no? Eh, el cantante de gaita que no encontraban en Minneapolis y si había uno, pues estaría ocupado esa noche. Lo consiguieron en Chicago. Y de Chicago lo volaron, especialmente a Minneapolis, a agarrar ese chaparrón de nieve. Y a, bueno, compartir estas festividades de decembrinas en, allá en Minnesota. De Minnesota agarré un avión y me fui para New Jersey. Me presenté en New Jersey. Abrazo especial a los amigos de New Jersey. Me presenté en un club de comedia de estos... ...que uno nada más de poner un pie allá adentro... ...siente la emoción de compartir el escenario... ...o de pisar el mismo escenario... ...que han pisado grandísimos comediantes... ...de este país, de los Estados Unidos... Eh, ...y eso ya uno le, le llena de, de mucho orgullo... ...de ahí pasé dos días con mi esposa... ...para celebrar nuestro decimocuarto aniversario de bodas... ...en Nueva York... ...bueno, Nueva York, ¿qué les puedo hablar de, de Nueva York? ...que ustedes ya no sepan, ¿no? ...por supuesto, la ciudad es una de las ciudades... ...más impactantes y mágicas del planeta pero tiene ahora una variedad y es que el olor a marihuana a lo largo y ancho de manhattan es impresionante eh, hasta hace poco los olores que desprendían los túneles del metro eh, por múltiples razones que, que, que desconozco pero olores literal y me van a disculpar a mierda esos olores que, que se colaban hacia la ciudad a través de los respiraderos y, y, y la, la Alcantarillas y todo esto. Está ahí mi hijo Luis yo jugando aquí en el jardín. Esto, papi. Estoy, 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 estoy jugando aquí yo. Estoy aquí. Y <risa> ¿Eh? ...ya él le entendió. Bueno, nada. Eh, les decía. Eso... Allá va. El autobús que me manda Gustamante para sabotear siempre. Eh, los olores... Eh, esos olores terribles que desprendían los, los túneles del metro. ¿Se acabaron? ¿Desaparecieron? Con el nuevo Glade Marihuana Que se respira En todo Manhattan En todo Manhattan eh, Me impresiona Inmensamente La capacidad que tenemos Los seres humanos De encontrarnos En lugares tan Tan Ahí va Tecla ahora Tecla es la perrita de la casa Y la Tecla tiene 8 años Es una perrita Beagle La capacidad que tenemos En lugares tan Tan grandes de encontrarnos con gente Esa cosa que uno dice Por el amor de Dios O sea, ¿cómo es posible que yo me encuentre contigo aquí En una ciudad donde hay millones de personas De todas partes del mundo caminando? Bueno, así fue Me encontré con muchos venezolanos No solamente en Nueva York Sino en los distintos aeropuertos Y, y ciudades que visité De ahí me fui a Connecticut Primera vez también Presentación en Connecticut Gran abrazo a todos en Connecticut Especialmente a esta arepera fantástica se me escapa el nombre ahora En, en Connecticut Pero bueno en, en mis Stories Claro Los stories cada 24 horas Ya no voy a estar ahí Pero bueno Un abrazo a ellos Ellos saben quiénes son eh, Comimos Maravillosamente Ahí estoy Me fui manejando Con mi esposa Desde Nueva York Hasta Connecticut eh, El GPS De verdad este Dios lo bendiga Y Y, y si no lo bendice Pues también que lo, que lo castigue Porque Uy Tú te pelas con una cosita en, en el GPS y resulta que hay direcciones similares, muy muy parecidas, que te llevan kilómetros y kilómetros de distancia, en la distancia equivocada. Y así me pasó con el viaje a Connecticut. Yo decía, ¿por qué si salimos de Nueva York hace como una hora? Yo estoy viendo que estamos como regresando, que estamos, estamos viendo como el skyline de, de Nueva York tan cerca. Y efectivamente cuando llegamos, Dice... Usted ha llegado a su destino... Y se suponía que era esta arepera... En Connecticut... Eh, a donde íbamos a hacer la primera parada... Antes de, de... la presentación... En vez de ver una... En vez de pararme frente a la arepera... Me paré frente a una cosa... Que era como una iglesia pequeña... Yo dije... Bueno... Aquí no debe ser... Si sí, nos equivocamos... El show en Connecticut... Genial... Fantástico... Eh, muchas gracias también... El Comedy Factory... Es el, el, el mismo... Club de Comedia... De New Jersey... Eh, ...quienes nos atendieron de maravilla... ...y están a la espera de, de que mi esposo Ximena... ...quien además trabaja con comediantes tan fantásticos... Eh, ...bueno, los lleve a visitar estos lugares, ¿no? Es eh, buena esa apertura para la comunidad latina... ...aquí en los Estados Unidos, para la comedia... ...estaba conversando con una comediante mexicana... ...muy querida por nosotros aquí en la casa... ...allá en, en Manhattan, en Nueva York... ...y nos decía que no hay un, un open mic... Para, ...para los latinos, ¿no? que si uno intenta abrir un negocio como este en Manhattan en Nueva York eh, apenas podría trabajar que si una una o, do, un, o dos días a, a, a la semana, o sea como que no existe la costumbre entre los latinos de ir a probar material allá en Nueva York, un club que sea exclusivo para, para hablarlo en español, bueno eso hay que trabajarlo. Presentación en Connecticut, genial De ahí mi esposa volvió a la ciudad de Miami A atender a nuestros hijos Quienes ya a pesar de los cuidados De su abuela, mi mamá De su tía, mi hermana Y de sus abuelos que estaban de visita Los padres de Ximena eh, Necesitan el cariño Y el abrazo Y digamos la, eh, las instrucciones De su padre biológico Que somos nosotros bueno, ella volvió para acá y yo seguí para Boston Me fui por tierra para Boston También, igualmente, la producción en Boston Impecable, y el público de Boston Estuvo fenomenal Ustedes en mi cuenta de Instagram En especial, van a ver clips Que voy a ir subiendo En el paso del tiempo de esa presentación en Boston Y tiene una peculiaridad Porque ese show comenzó eh, Conmigo Arropado en, en uh, Chaquetas Y suéteres y, y, y cosas, porque venía de también la primera nevada en Boston cayó el día anterior a mi llegada. Y tener un público así como invernal, donde todos somos venezolanos, es gracioso. Porque es como que si estuviéramos todos disfrazados de algo, parece como una presentación en Halloween o en Carnaval. Y al paso del calor del show, pues uno se va despojando de todo esto... ...y va quedando más o menos como si la presentación fuera en cualquier escenario venezolano o en un lugar más tropical. Bueno, lo cierto es que eh, ya estoy de vuelta en Miami... Ya hice la primera función de tres que voy a tener aquí en Miami Eso sucedió el domingo pasado Este domingo 19 tengo la segunda Los espero por allá en el Doral Y el domingo 26 es ya la última presentación del 2021 De básico Show que se ha ido creciendo con cada una de las funciones En la medida que me ha tocado vivir cosas este, Ir eh, coleccionando, abrazando rutinas nuevas que van sucediendo eh, bueno, Con los viajes que uno va, que uno va tomando y ya a finales de enero del 2022 nos estaremos viendo en Jacksonville y en Orlando, que son las primeras dos fechas inmediatamente luego, en febrero me voy para Canadá, así que amigos en Canadá nos vemos, no importa dónde estén yo los buscaré debajo de la nieve en pleno invierno porque voy a recorrer Canadá a lo largo y lo ancho de, del país nos vemos allá bien, este último episodio de Básicos Podcast eh, Comienza, primero que nada, con un agradecimiento muy grande a todos ustedes. Porque en esta cuestión que saca Spotify, donde te dicen cuáles son los podcasts más escuchados, hay muchísima gente que, que me mandó la gráfica esa que entregan donde dice que uno está en, entre los primeros cinco. Ya con estar entre los primeros cinco, pues es una emoción muy grande. Y si uno está de primero, pues todavía mejor. Gracias por, por, por acompañarme en, bueno, en este ejercicio de, de comunicación que uno hace toda la semana. Eh, los primeros invitados. ...que les voy a, a compartir hoy... ...nos van a hablar... ...del tema de los NFTs... ...los NFTs para mí son un misterio... Eh, ...mucho más profundo que el Triángulo de las Bermudas... ...de verdad... Este, ...mucho más complejo... ...de dónde fue a parar el hijo de Limberg. Eh, ...y aún más misterioso... ...que el resultado electoral... ...en cualquiera... ...de las contiendas parapetarias... ...organizadas por la dictadura venezolana... Eh, ...hay un proyecto llamado... Comedy, Comedy, Monster Club, Comedy Monster Club, del cual forma parte un queridísimo amigo, talentoso, esmerado, trabajador, bobby comedia. Eh, con él vamos a hablar de, de este proyecto, para entender un poco en qué consiste la economía y la inversión en NFTs, en especial en Comedy Monster Club, y con uno de sus socios, eh, a quien llaman JD, la ¿hmm? persona que es quien realmente conoce el tema, eh, José David Roa. Son mis primeros invitados en esta última edición de Básico, el podcast. ¿Cómo están los jóvenes del mundo digital absolutamente incierto para mí? <risa> <risa> porque tú te ríes, boy, comedia.
2: <risa> porque es incierto para ti para mucho. Para todo. O sea, en verdad está pasando una cosa demencial.
1: Mira, ustedes no tienen idea de las expectativas que tengo yo de esta conversación. Porque espero, <risa> espero salir redimido, convertido y especialmente entendiendo de qué demonios trata esta NFT ¿Quién me lo va a explicar?
2: Ok, bueno, hay dos, dos fórmulas de hacerlo, sí
0: Bobby está muy entrenado, ya tiene la fórmula muy bien, así que Me vas... gustó la palabra entrenado
2: Sí, 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 sí sin duda yo, Bueno, yo no había escuchado NFTs hace tres meses y Ajá. digamos que y hago este inciso o, o este, esta premisa JD es, es quien lleva toda la conexión con la industria del NFT, fue quien me abrió los ojos junto a su hermano David Roa y que juntos, los tres fuimos los que lanzamos este proyecto que se llama el Comedy Monster Club, entonces sí estoy entrenado <risa> <risa> me tira galletitas
1: bueno a ver JD, vamos a mm. explicarlo de la forma más más uh, simple ¿Qué, ¿qué es el NFT?
0: ¿cómo funciona? Ok, el NFT, te voy a dar una premisa antes que esto ayuda bastante a entender. Estamos en una transición, ¿ok? Estamos pasando del web 2, que es esta estructura donde nosotros los usuarios creamos contenido y una plataforma lo centraliza. O sea, YouTube, Spotify, estas grandes compañías. Ok, estamos transicionando a la web 3, donde creadores van a poder crear su contenido y vendérselo directamente a su audiencia. ¿Cómo ocurre esto? Gracias a los NFTs. Los NFTs simplemente son un contrato digital, ¿ok? Que puedes unir a cualquier activo digital para darle ownership, para darle reglas, para crear una estructura donde tú puedas vender tu valor o tu contenido directamente a quien tú quieras sin necesidad de un intermediario, que es lo importante. Ajá. Uh -huh. este, entonces, vamos a ver, eh, yendo ya al caso de...
1: ¿De qué te ríes, Bobby? ¿Por qué tú te ríes?
2: No, no, que también es un pego, hay que darle la vuelta. <risa> o sea, porque hay muchas claves en el punto para que esto haga sentido.
1: Sí, sí, déjame, déjame entrar por ahí. Eh, Comedy Monsters, por ejemplo, uh -huh. se crea Comedy Monsters. ¿Dónde vive Comedy Monsters? En, en una plata, plataforma web, comedymonsters.com, ahí viven.
2: chévere? O sea, viven sí. en, la, en el corazón de sus miembros.
0: Que yo
1: no, yo no sé que, mira, yo no sé qué entiendas tú por miembros, pero en buena parte de Latinoamérica <ríe>
0: el miembro hermano es de este calibre.
2: Y en otros lados de menos calibre. Mira, ok, para,
0: para responder tu pregunta, ¿dónde vive Comedy Monster? Nosotros creamos 10.100 membresías, ok, que están respaldadas por un contrato digital que está en el blockchain, que dice, tú perteneces al Comedy Monsters hay tanto número de membresías y no se van a crear más. Hay, ya dado ese contrato, nosotros usamos diferentes plataformas para mantener la relación con nuestros clientes y nuestros miembros. Perdón, me gusta esa palabra. <risa> utilizamos Discord, utilizamos incluso Zoom, utilizamos Twitter. Al final del día, ¿qué es lo que hace esto? Que crea un documento que dice, yo sé que tú eres un miembro porque esto está en tu wallet, porque tú tienes una de estas membresías. Entonces tienes acceso a estos beneficios. ¿Ok? Ajá. En, al final del día, lo de nosotros es simplemente una acción de un club. Igualito que el Country Club, es simplemente, Luis tiene derecho a las instalaciones. Eso es prácticamente lo que es un token de Coma y Monsters.
1: Ok, entonces yo compro ese token en, en un valor de mercado que tiene hoy. Uh -huh. Y si es una, una cantidad de tokens eh, reservado, me imagino que entonces cuando esos se, se venden todos... Comienza uh -huh. la puja hacia arriba, ¿no?
0: O hacia abajo.
1: Si, o o hacia abajo. Mierda,
2: si los beneficios son malísimos, si Exacto. la gente que está adentro tienen camisas rojas, entonces la vaina se va para abajo. Ajá, si por el contrario, los beneficios son brutales. La gente que se pone, eh, digamos, que se suma a, al club, los comediantes que son parte de los beneficios, son más, más de pinga, más chidos, más brutales, sube Ajá. la acción. Sí,
1: okay,
0: Luis, se los... el club, por ejemplo, Ajá. ¿Quién, yo. Exacto. Yo creo que harías que sube, hija.
2: Claro.
1: Este, no me hago responsable por lo que suceda con Comedy Monsters a partir de esta conversación. Mira, pero yo, yo, sí, yo sí he visto, por ejemplo, que hay gente que dice Rihanna. Rihanna uh -huh. puso en NFT un, una canción. Uh -huh. ¿E ¿Eso hace a la, a la persona que compra la canción de Rihanna propietario de esa canción? Depende. Te pregunta,
2: <risa> dale.
0: Depende porque al final del día tú como creador puedes poner cualquier condición que tú quieras en el contrato, ¿ok? Por ejemplo, un rapero canadiense, Troy Lane, lo que dijo fue, mira, voy a vender esta canción en un dólar este NFT, ¿ok? Y mi compromiso es darles parte de los royalties que esta canción genere. Vendió un millón de copias en un minuto se hizo un millón de dólares ¿por qué? porque al final del día ve esto como una herramienta para que tu público tu comunidad apoye tus iniciativas o sea Ajá. ya no necesitas una plataforma intermediaria, tú puedes crear lo que tú quieras hay gente que está vendiendo chistes hay gente que está vendiendo derechos para no sé, un abrazo al final del día no hay una estructura, Ajá. sino simplemente yo puedo crear un contrato con las condiciones que yo quiera como creador Ajá, ok. Sí, sí, sí.
1: Ahora, eh, en el caso de, de Comedy Monsters, ¿cuáles son los beneficios que, que adquiere la persona que, que está participando, que está comprando un token ahí?
2: Correcto. Okay. Estos proyectos de comunidad vienen atados a un roadmap, que va diciendo qué cosas se van liberando, que son, digamos, los beneficios a los cuales se compromete la organización. Entonces, lo primero es la liberación de un podcast que sale el 22 de enero, que vamos a utilizar a comediantes de toda Latinoamérica como host y que va a llevar el mensaje, va a tener la grabación, es exclusiva para los Monsters, para los holders, y luego se hace una edición que sale a la calle, con la intención de que las personas conozcan el proyecto, se rían, la marca corra, y los holders se beneficien de eso. Luego va a haber eventos en toda Latinoamérica, ya tenemos eventos que vamos a liberar en Estados Unidos, en Miami específicamente, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Venezuela, donde los holders van a entrar gratis. Una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, es que estamos patrocinando muchos shows que van a girar por Europa uh -huh. y por Latinoamérica y tenemos 10, 15, 20, 50 sillas y los holders entran gratis. Entonces, Luis Chaten va para Bogotá y tenemos una relación con Comedy Monster y los 30 holders de Bogotá entran al show en una zona de, que nosotros como Comedy Monster gestionamos. Ajá. Son los eventos. Esos eventos son tanto presenciales como online o híbridos, pueden ocurrir. De hecho, en febrero hay un gran show, no hemos dicho la locación, pero los que lo disfruten en presencial lo pueden disfrutar, los que no, perdón, lo pueden disfrutar en online. Luego vamos a hacer un festival en el 2022, 2023 y 2024. Nuestro compromiso es por tres años. Festival con comediantes latinoamericanos que ya están confirmados, Emilio Laur Emilio Loera, Lauriano Ricardo Quevedo, Fernando Sanjiao, argentinos, chilenos, estamos por confirmar mexicanos y más, venezolanos y colombianos. Está Lucho Mellera, está, eh, el otro es, eh, ¿cómo se llama? Lucas oriente que ya está fabricio copano que ya están confirmados para el festival luego vamos a abrir una fundación una ong que eso es eh, dentro del primer culo lo liberamos contamos cómo es pero básicamente hace eventos para recaudar fondos y eh, financiar proyectos como doctor yazo que tengan que utilicen el humor como para generar bienestar y adicionalmente vamos a ayudar a comediantes que han caído en desgracia eh, lo vivimos mucho en la pandemia muchos de nosotros no tenemos seguro social y bueno cuando pierden el trabajo o tienen un accidente de, de salud y no pueden operar, pues necesitan un apoyo. Entonces esta, esta organización irá en esa línea. Y por último, uh -huh. vamos a lanzar la colección Comedy Monster Club USA durante los primeros meses del año que viene. Y todos los que tengan un token, un NFT de la TAM, se van a ver beneficiados de alguna manera, no vamos a decir cómo todavía, para entrar de manera muy fluida a la colección de USA.
1: Claro, ahora, eh, por lo muy poco que yo entiendo, eh, muchas personas se acercan a, a este tema de la NFT como inversión. Sí, o sea, sí. eh, con la pretensión de colocar 10 dólares, que en un tiempo, pues, en, en lo posible, lo más corto posible, se les transforme en la mayor cantidad de dinero posible también. Mm. Por lo que estoy escuchando, Bobby, eh, oye, eh, la, la cantidad de beneficios que aporta el comprar el NFT en, en, en Comedy Monsters, eh, eh, es tan bueno para que disfrute de la comedia que, que ¿por, qué lo va, por qué lo va a querer vender si, si, va, si va a disfrutar de, to de todas estas cosas a lo largo de tres años
2: uh -huh. David cuéntale qué es lo que está pasando en el mercado qué es lo que sucede y por qué nosotros lo estamos haciendo de esta manera
0: ok, te cuento ahorita estamos la gente dice que estamos en una burbuja yo sí creo que estamos en una burbuja creo que el 99% de los proyectos que existen hoy se van a ir a la shed o sea, van a terminar en cero ¿Por qué? Porque ahorita tenemos el hype de los NFTs, la tecnología. Pero al final del día esto es una tecnología como el MP3. Es simplemente una forma de entregar valor. Si la propuesta de valor detrás no tiene sentido, la cosa no vale nada. Hay algunos proyectos que ya se consolidaron, por lo menos Board Apes Yacht Club. Es un club que yo soy miembro, son los monos, no sé si los has visto. Sí lo vi, sí. Pero bueno, esto es uno de esos proyectos que salió en 300 dólares hace 7 meses, y hoy en día el más barato vale 220 mil dólares. Ahora explícame un poco, porque ya que tocaste ese tema, que, que me parece un, un
1: ejemplo interesante para comprender lo de los NFT. Uh -huh. Los monos estos, ¿tú qué hiciste? ¿Tú uh -huh. compraste una, una imagen del mono en 300 dólares?
0: No, yo, yo lo compré en 10 mil. Compré tres en ah. 10 mil. ¿Por qué? Porque al final del día no es la imagen. La imagen solo es una parte, ¿Ok? Que, por cierto, tú tienes dore, derecho de propiedad intelectual sobre esa imagen. Yo puedo usar ese mono para... O sea, es mío. Yo lo puedo usar como el logo para mi compañía, lo puedo usar como el logo para mi marca incluso. Mi marca personal lo estoy construyendo alrededor de él. ¿Por qué? Porque la marca de los monos está explotando y yo me estoy apalancando a su marca. ¿Ok? Ajá. Pero lo interesante del mono no es la imagen, sino es el contrato que viene detrás. Que dice, tú eres miembro de este club, que hay 10.000 tokens, que vas a tener acceso a los beneficios de, que esos beneficios van desde una fiesta en New York, que fue hace como un mes, donde tocó The Strokes, el presentador fue Chris Rock, Beck, Little Baby, o sea, fue una super rumba, 2.000 personas, que solo podías entrar si eras un mono. Una manera de explicar este proyecto en particular es, ellos se quieren convertir en el nuevo Soho House, que tenga presencia tanto en el mundo virtual, como en el mundo presencial. Compraron un club en Miami, que se va a convertir haciendo un club clubhouse tipo Soho, Ajá. que solo van a poder entrar monos. Y la entrada ahorita, la más barata, son 220 mil dólares, que es el mono más barato. ¿Por Ajá. qué? Porque solo hay 10 mil monos. Y solo en New York, solo en New York solo en Estados Unidos, hay 18 millones de millonarios. Entonces, como tú dices, es un mercado de oferta y demanda. Claro, ahora si tú, monos, tienes mono, tú tienes
1: tres monos, tú tienes tres
0: monos, los tres monos te han... no, ya no vendiste los monos. Bueno, si sí, vendí los monos, tú eres loco, JD. No, necesitamos no
1: damos plata.
2: Necesitamos tenemos plata. Que fundear
1: el proyecto. Así yo creo en
2: este proyecto.
1: Para que vos veas. Ahora, teniendo, teniendo los tres monos, eso te da un beneficio superior a la hora de, de entrar a estas a esta, a esta fiestas o estas cosas, o ya contener uno es igual
0: para el tema de fiestas específicamente. Era igual lo que te da el beneficio es que podías llevar más gente. O sea, si quería invitar a alguien, tenía otra entrada, por decirlo okay, así. Okay, okay. Esa es una forma de verlo. Y otra cosa es que usualmente los NFTs tratan de dar ingresos pasivos. ¿Ok? Por ejemplo, uh -huh. los monos, algo que hicieron fue que ellos hicieron airdrops. O sea, si tú eres un holder de un mono, si tenías un mono, te regalaron un perro y te regalaron un mutante. Y eventualmente, a partir del próximo año, te van a empezar a pagar ingresos pasivos por tener un mono. Oh, wow. ¿Ok? ¿Por qué? Uh -huh. Porque en este mundo existen estructuras que se llaman DAOs, que son entidades financieras descentralizadas que se manejan con tokens de gobernanza, ¿ok? Imagínate como con acciones, tan Mira, derecho a voto. Esto que tocaba de decir ahorita, uh -huh. o sea,
1: desde DAO hasta gobernanzas, uh -huh. me da trabajo a mí para entenderlo hasta febrero. O sea, nosotros podríamos hacer esta conversación okay. aquí hasta febrero. Yo me, más o menos me empapo de lo que me acababa de, de... Y la retomamos.
2: No, vamos a quedarnos antes del lado Ahí estamos suficientes. Ay, mío, el atro...
1: Mira, Bobby, ¿y, y, y, ¿y ya tú tienes viviste la experiencia de los NFT? ¿Ya, ya, ya has comprado algo fuera de Comedy Monsters? No,
2: no, no. No te digo. Hace dos meses y medio no había escuchado NFT. No he tenido el tiempo. Ya JD ayer se metió en una inversión hace tres días que, que fue una demencia que está relacionado sí. con Nike y Vaina. Bueno, ahorita te cuento En mi caso, no, no. No he tenido ni chance de ver otros proyectos. Yo estoy... Eh, digamos, mi, mi, mi foco o mi responsabilidad dentro del proyecto es llevar todo el tema de beneficios, comedia, networking. Estoy de cabeza Ajá. con generar con, contenido,
1: claro que es una parte súper interesante. Me sí, que, tiene que, ser, que sí. sí, emocionante. Ahora, eh, y bueno, gracias a Dios, tú tienes una mujer que, que te debe tener. <risa> Recuerda que, mucho. cuántos chavos tienes tú ya? Tienes dos,
2: uno, uno, dos.
1: Recuerda que tú tienes un hijo. Y tú tienes que dar paso, paso pisar fuerte,
2: Bobby. Bueno, si pasamos por una etapa antes de lanzar, muy dura. O sea, porque Mariana decía, llegó un punto que me dijo, mira, de verdad, tú encárgate de eso y me avisas cuando salga, porque pasa por lo mismo. Hay una curva de aprendizaje, la gente no lo entiende porque es sumamente nuevo. No es que no lo entendamos, sí. es que nunca hayamos escuchado algo.
1: Sí, y es que la... pone nuestro cerebro en otra dimensión, la verdad. Y escuchas
2: muy... escucha eso, lo compras en 10.000 y va a 300.000 y dice ya va, aquí hay algo que está mal. No hace Ajá. sentido lo que me estás diciendo. Y rompe, sí. llegar a cuidarse,
1: cómo cuidarse de la estafa en, en este nuevo mundo de transacciones virtuales.
0: Bueno, hay que estudiar <risa> mucho. La verdad que no es un mundo amigable, ¿ok? Si tienes que meterle bastantes horas para poder protegerte, porque hay muchas cositas. Por ejemplo, cuando creas una cartera, tienes una frase de seguridad, que esa es como tu llave para entrar a tu cartera. Eso no lo puedes meter en ningún equipo electrónico. Ni en tu celular, ni en tu computadora Porque cualquier persona que tenga acceso a eso Tiene acceso a todo O sea, son pequeñas cosas que vas aprendiendo Mientras estás claro. acá, pero bueno Pero fíjate nosotros... qué interesante lo que estás diciendo Porque mira, a mí,
1: a mí me hackearon uh -huh. eh, J.D. hace, ya no me acuerdo cerca de, Hace como siete años Me hackearon, pero Hasta el, la campanita Del paladar aquí me lo, me lo hackearon, me lo voltearon Y me lo, me lo volvieron a hackear Y uh -huh. eh, y lo que tú acabas de decir es clave, porque está adquiriendo, yo voy a invertir voy a invertir en Comedy Monsters, por supuesto, pero también voy a invertir en la industria de las libretas de papel, porque eso va para arriba, hermano. Yo tengo <risa> anotado todas mis claves y mis cuestiones en libretas que están, para personas que sepan, distribuidas en distintas partes del mundo. Pero de nuevo, lápiz y papel, ahí está. Yo no tengo nada electrónico, pues jamás me vuelve a pasar bien. eso ahí
2: leyenda Y lo Simple. otro es que ya han salido Varios Comedy Monsters Club O sea, y salen proyectos Paralelos que se ponen todo como si Fuéramos nosotros y se salen a vender
1: oh, wow, Ya salieron como
2: cinco que hemos tenido que Denunciar y tal, sí, ajá, ajá. porque el proyecto Dos cosas aprovechando Tu audiencia y aprovechando este espacio O sea, dos cosas en verdad bien Cooles que estamos viviendo, es que este es El primer Comedy Club NFT del planeta Y es el primer proyecto De comunidad NFT exitoso para la TAM. Nosotros salimos hace 10 días con 10.000 tokens y ya hoy que acabo de revisar hemos pasado los 3.300 tokens vendidos. Es una demencia. O sea, nosotros en los próximos máximo dos meses no creo que lleguemos allá, ya colocamos los 10.100 y tenemos una com comunidad sólida que en la TAM no existe. Entonces, estamos haciendo mucho ruido y aquí en México... Bueno, aquí no, yo ahorita estoy en, en CCS grabando esto en Caracas, pero en México salimos en Bloomberg, en... en ¿Cómo se llama? Eh, Forbes. Forbes, en Vision Insider, la gente nos pregunta porque no han escuchado de esta vaina. Bueno, digamos, Luis, te enteraste y te me da curiosidad, ¿sabes? Tenemos la oportunidad de estar contigo claro. contando esta vaina para que la gente se entere, porque sí. es nuevo, nuevo, nuevo.
1: Ahora, como en las monedas de, de los respectivos países, las reservas de, de cada país, son lo, lo, lo que le da el, el respaldo a la moneda, en el caso de los NFTs, ¿qué garantía tiene el, el que invierte en... En NFT Sí, ahí Ay. está
2: chévere dale, tú, dale tu versión y yo la mía también
0: Vale, pues justo Como tú dices Luis, una vez que se venden todos los tokens Este modelo se vuelve completamente Demanda y supply ¿okay? Si la gente lo quiere, es un commodity que sube Pero es un modelo interesante Porque no solo depende de los creadores ¿okay? Las personas que, comen, que compran un Comedy Monsters Club Se vuelven nuestros socios Porque si el proyecto le va bien A ellos le va bien cuando te dije que yo estoy usando mi marca personal con mi mono, es porque, ok, me encanta mi mono. Se ve muy bonito y todo. Pero al final del día yo estoy tratando de hacer subir el valor de mi mono. Cuando uh -huh. me piden una foto para un artículo, mando mi mono. Cuando estamos teniendo esta conversación, lo menciono 3.000 veces. ¿Por qué? Porque yo formo parte de ese club. ¿Y cuál es o sea, tu mono? Es... Mi mono. Pero Jimmy no, Fallon, por
2: ejemplo, compró un mono en 300, 400 y se lo puso de avatar en Twitter.
0: Ese es mi mono. Ese es. Este, está de fondo de pantalla. Así es como te estamos. ¡Wow! Pero Ajá. si entonces, lo interesante acá es que si tú creas una comunidad que tenga una misma visión, ok, que la gente entienda que si a esto le va bien, a mí me va bien, ahí es cuando el proyecto vale. ¿Me entiendes? ¿Y cuál es. es el momento de vender
1: en Comedy Monsters? Tu token. bueno
2: Yo voy a ir con mi, mi teoría. La inversión... Tú puedes tener uno para disfrutar de los beneficios. Si vas como puede inversión, yo diría, y que sea responsable, o sea, que no estás agarrando el dinero de la universidad tu chamo, ni estás vendiendo, ¿sabes? Como tus cosas que necesitas para vivir, sino tienes una, una, una plata para invertir en riesgo medio-alto, por lo menos comprarse tres. De manera tal que al mediano plazo, si uno ya pasa la inversión inicial, lo puedes vender, cubre esta inversión, y lo demás lo deberías tirar a riesgo y disfrutar los beneficios a ver hasta dónde vamos. Y si todavía te da más, compras más Monsters. O sea, que te funciona. Si, si en el camino hace sentido, y esto cuesta ahora 10 mil dólares, pues, y si te 25 mil, te compras otro porque dice, esto va para arriba, esto está caminando. Uno lo claro. va como monitoreando.
1: Y ahora, en, en función a, a la bolsa de capital que ustedes van acumulando, eh, se va invirtiendo en los distintos eventos. Por ejemplo, los comediantes que presentan en exclusiva para, para los miembros de, de, de Comedy Monsters, eso, eso tú les pagas. O sea ah, les paga bien. una función.
2: El modelo es espectacular, se paga,
1: uh -huh, sí. exacto.
2: no hay que pedir favor, no hay que si no chamo, tú eres parte de la comunidad y cool, te... es más, te queremos contratar porque eres un Monster y te queremos comprar las sillas de toda tu gira en, en Europa, entonces la vaina es ganar, ganar, es increíble, el modelo es bien bonito.
0: Qué maravilla,
1: y, y ahí, eh, a, a ver, en el, en el breve, ¿cuánto tiempo tiene que nació Comedy Monsters?
2: Desde mm. que salimos a la venta fue el 22 de noviembre. Estamos hablando de 8, 22 días.
1: Qué locura esto. Esto qué está súper reciente. Javi, ¿qué edad tienes tú? 27. 27 años. Y ya padrino eh... de mi
2: hijo.
1: <risa> <risa> Mira, eh, ¿cuál ha sido el resultado en tan breve tiempo? O sea, ¿qué, qué les ha tomado por sorpresa? Eh, o sea, la experiencia al momento de hoy, que está tan fresca.
0: La verdad creo que ha superado todas nuestras expectativas. Nosotros tomamos una misión que nadie se había atrevido, que era crear un proyecto desde Latinoamérica para Latinoamérica. O sea, lo hicimos 100% en español, que eso no se veía en el espacio, porque la verdad es que la mayoría del movimiento está pasando desde en Estados Unidos. Nosotros tomamos una tarea de educar personas y más del 80% de las personas que se han unido son nuevas, a, no solo a NFTs, sino a cripto. Creo que estamos caminando hacia nuestro objetivo, que es volvernos el primer gran proyecto de Latinoamérica. Y pues bueno, todo ha sido una sorpresa. La verdad que todo ha salido mucho mejor de lo que pensábamos. Y las
1: persona que está interesadas ¿dónde, ¿dónde van a comprar? ¿Y, ¿Y cuál es el monto mínimo que pueden invertir?
2: Un NFT cuesta 0.1 Ethereum. Hay algo aquí, eh, confía, o sea, dejemos pasar esto, pero hay un fee por transacción que no es, no es menor, que puede estar entre 60 y 120 dólares que eh, termina poniendo el pago completo de un NFT como en 550 dólares. Pero el, 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 el costo del NFT en sí es 0.1 Ethereum, que hoy está entre 3.390 dólares más o menos, JD. Uh -huh. 3.011.
1: Uh -huh. no. Entonces la persona va a comedymonsters.com.
2: Com. Com. Ese sí es la información más importante. O sea, que quede como medio desconcertado, interesado, Allí está todo centralizado. De ahí veas al Instagram, de ahí vas al Discord, de ahí lees todo el proyecto. ComedyMonstersClub.com
1: Y ahí, ahí mismo es donde van a ser. Ahí donde están los pasos para hacer la inversión.
2: Para, uh -huh. Exactamente. Para comprar, etc. Y, uh -huh. y todos los canales para que nos escriban. No entiendo cómo compré Tyrion, que ha sido el reto más grande. O sea, yo no tenía. Nadie tenía un wallet para comprar NFTs. O sea, ha sido ese, ese viaje titánico. Y en números estamos... O sea, nuestro escenario más grande era llegar a 2.500 este año. O sea, cerrar el 31 de diciembre. Ya no pasaron. 2000, estamos en 3.200 y pico. Muy Ahora bien. tenemos las agallas gigantes. Y no hemos lanzado México. O sea, el 10 de enero arranca toda la campaña hacia México.
1: Pero Porque muy bien. No hemos hecho nada. Bueno, espero entonces hacerme parte del, del club, Bobby. Y... Es una mala
2: noticia. Porque eh, digamos que públicamente te, te invitamos a formar parte de una vez y te regalamos un Monster para que seas parte de la comunidad. ¡Ah, no, Chico!
1: ¡No vale! Hacemos yo, la
2: primera parte fluida.
1: ¡You had me at hello!
2: <risa> Después te escribo para que veas cómo es lo de la Wallet y, bueno, no, porque para nosotros, y lo dijo JD, el modelo es muy noble para nosotros, es importante tenerte en la comunidad. O sea, sí dice, Chaten ya es parte, tienes un Monster, coño, suma al claro. proyecto. Laureano, Emilio... Ya no, 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 eh, Ana,
1: que te conozco bien, a JD, pues por la prestancia y con la serenidad que nos ha contado la historia, pues la le, 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 le celebro, le, exactamente, transmite confianza. Pero a ti que te conozco de atrás, como dicen por ahí, este, todas las cosas que has hecho te han salido fantásticamente bien. Así que este proyecto, además que te veo ultra entusiasmado, no, no sí. puede tener otro lugar que no sea exitoso. Gracias, chamo. Estamos te mando un concreta. gran abrazo, Bobby, JD, un placer
0: y... Un placer.
1: Y bueno, gracias por manosear mi confusión en función al NFT, ahora me voy a me voy a meter con un poquitico más de claridad en el asunto en ComedyMonstersClub.com Va, Gracias, chamo.
2: Feliz Navidad, a ti, feliz, que, feliz que año. Para buscarte tu wallet y mandarte tu monster. Yes. Un abrazo. Feliz Navidad. Bye, bye.
0: Básico, el podcast de Luis Chatén.
1: Bueno, espero que hayan entendido un poco más de este tema Uh, Interesantes El futuro ya está acá, como dicen De um, los NFTs Los NFTs Yo me voy a meter ahí, voy a, ver, voy a explorar A ver qué trata, qué es lo que sucede Mis finanzas no podrían estar peor Así que el riesgo es cero, ¿no? <risa> bueno, miren, mis siguientes invitados Con los cuales ya culminó el podcast de hoy eh, Son músicos, son venezolanos Viven acá en Miami Son uh, Erico más Jacome Se hacen llamar, ¿no? Eh, uno es productor musical, es arpista, es creador del de arpa eléctrica ¿no? un hombre que mandó a fabricarse su propia arpa eléctrica y ha tocado en distintísimas partes del mundo eh, un maestro del arpa el otro, Eric Erico, eh, es cantante es uh, diseñador gráfico eh, tiene también una larga experiencia en el mundo de la música y se han juntado acá en los Estados Unidos y entre otras cosas nos han regalado una versión Fantástica que se hizo viral hace muy poco Del tema Caballo Viejo De Simón Díaz eh, Con ellos les pido yo Esta transmisión eh, Son mis últimos invitados de este año Qué bueno hacerlo celebrando la música Del maestro Simón Díaz Y eh, la música venezolana, vamos a escucharlo ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
3: Súper, súper bien Luis, emocionado de estar aquí
1: Yo también, Gracias. yo también muy contento Les voy a decir una cosa, cuando mi productora Oriana Me dijo que iba a conversar con ustedes Me emocioné muchísimo porque eh, en esta era digital que, que todos conocemos, la viralización de los contenidos es una cosa espectacular. Y este tema que ustedes grabaron, la versión de Caballo Viejo de Simon Díaz, me ha llegado por WhatsApp, me ha llegado por YouTube y curioso porque me llegó por Tinder también.
4: Oh my God, qué giro. <risa> Quiero que
1: sepan que son muy populares en Tinder también. <risa>
2: <risas> Miren,
1: cuénteme una cosa antes de comer. Esta es una pregunta que tiene que hacerse a todos los duos de la historia: a Wilson y Yandel, a Chino y Nacho, a Cervando y Florentino. ¿Cómo escogieron el orden? ¿Quién iba a ser primero, Érico eh, eh, o Leonard? ¿Cómo, cómo, cómo cogieron eso? ¿Cómo llegaron a, a, esa, esa, a ese acuerdo?
4: Bueno, eso fue algo que, que nació así de repente porque yo decía mi nombre, no es como artísticamente, mi nombre natural es Eric Corro, entonces yo decía, coño, Eric Corro y Leonardo Jacómez. y suena como muy largo, brother, tenemos que buscar una manera ahorita de simplificar esto, ¿no? entonces yo abrevié mi apellido, me puse Erico plus Jacómez, y entonces listo, listo. Resumimos, resumimos, hicimos algo más compacto.
1: Claro, y yo pensé que me decía, oye, Luis, somos músicos, la sonoridad, tú sabes, este, la, 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 la forma en que suena no. mucho mejor de la otra manera. No, no, no. Este, uh, para no nada, todo un tema de abreviaturas que le, En verdad, bueno, espero que la audiencia lo la haya, no haya comprendido. Ustedes se encuentran en Miami también.
3: Estamos en Miami, sí, de verdad que muy contentos de, de estar aquí compartiendo con ustedes toda, la, toda esta música, esta, esta experiencia musical. Eh, mi compadre Eric... Ya tiene cinco años acá en Miami, yo apenas tengo un año. Antes estuve en Inglaterra, luego en Francia, por los temas de, de haber fabricado esta arpa eléctrica venezolana con la que estamos trabajando ahora. Eh, y luego viví en México también por cuestiones de trabajo y de México para acá, para Miami.
1: Ahora, Leonard, ¿cómo llegaste tú a la conclusión? O sea, ¿cómo, ¿qué te llevó a la fabricación de esta arpa? Entiendo yo que es la primera, si no de las primeras, arpa eléctrica venezolana. Sí,
3: el arpa eléctrica venezolana. Bueno, yo, yo estudié arpa eh, de pedales en el Conservatorio Simón Bolívar en Caracas, luego estudié en la UPL, estudié eh, pedagogía musical, trabajé 13 años también con Reinaldo Armas. Entonces, siempre en búsqueda de, de mejorar pues, nuestros instrumentos y ponerlos al servicio de la música del mundo, me llevó a crear esta arpa, contacté una empresa en Francia en el 2010, en 2011 concretamos el proyecto y eh, pues pudimos fabricar esta primera arpa eléctrica venezolana Que la pueden ver en mis redes sociales Arroba Leonard Jacome O en mi página web www.leonardjacome.com eh, eh, Lleva como nombre Electrollanera 37 Porque tiene 37 cuerdas La tradicional de Venezuela tiene 32 Esta tiene 5 cuerdas más Con un circuito de micrófonos en cada, Un micrófono en cada cuerda eh, Le coloco loop station Pedales de efectos Pueden ver todo este trabajo pues, en, en, en mis redes sociales. Y pues ahora, eh, luego de un año para acá, estamos trabajando juntos en este proyecto. Ajá. Y incluimos, pues, por supuesto, el arpa eléctrica venezolana con las composiciones. Sí, pero déjame preguntarte
1: de... una cosa: la dificultad de la, de la construcción de, de esta arpa o, y la misma sonoridad del arpa, eh, o sea, ¿qué, ¿qué aportó? O sea, ¿Por qué tomaste la decisión de pegarle corriente al arpa?
3: De pegarle, de corriente.
1: Me metí a lo corriente
3: eh, 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 Bueno, tú sabes que eh, lo, los instrumentos van evolucionando no ¿Sabe? Está el ejemplo por, eh, por decir de la guitarra acústica y la guitarra eléctrica El contrabajo y el bajo eléctrico Quise hacer esta versión de, del arpa por, porque yo soy compositor eh, Y el arpa tradicional venezolana tiene, no, es, no es cromática, es diatónica ¿Qué significa esto? Vamos al piano, el piano tiene teclas negras y te teclas blancas. Las teclas blancas son los tonos naturales, do, re, mi, fa, sol, así, do. Y las teclas negras son do sostenido, re sostenido, fa sostenido, sol sostenido. El arpa no tiene estos sostenidos. Y por eso tú ves que eh, eh, un arpista tradicional tiene que meter el dedo para hacer el sostenido en cada cuerda o crear cada acorde. Entonces, es un instrumento bien complejo en ese sentido. Y para mejorarlo, con respecto a mis composiciones, porque tienen eh, otras, eh, eh, otros giros armónicos, ¿verdad? Por decir así, eh, quise dar este paso con esta arpa para poder, poder lograr ejecutar estas composiciones con el arpa tradicional llanera y, pues, en Ajá. este caso, con el arpa eléctrica venezolana.
1: Mira, te acabo de ver las uñas, ¿y las uñas tienen, necesitan algún tipo de aditivo especial para el arpa eléctrica?
3: No, no, no. ¿Algún, algún, algún aislante. No, 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 uñas naturales totalmente, uñas naturales,
1: sí. Mira, este, ¿quién tiene las uñas más largas, tú o Jorge Glenn?
3: Yo creo que mi compadre Jorge, mi compadre Jorge.
1: Mira, deberían hacer, deberían hacer un video en TikTok, los dos rascándose las espaldas así.
3: Sería un éxito, compadre, sería un éxito. ¿eh?
1: No lo dudo, no lo dudo. Mira, Érico, cuéntame un poco entonces de, de cómo se reúnen acá y, y por qué escogieron en, en especial... La música de Simón Díaz, eh, el, el video que yo he tenido la oportunidad de ver, la canción que he escuchar es Caballo Viejo, pero ¿por qué fue esta la, la, la que apareció?
4: Bueno, en función nos conocemos, Leonard y yo hace un año atrás, en, en, ya yo sabía, yo venía siguiendo su carrera, su trayectoria a través de la música venezolana, yo soy folclorista, desde muy niño me inculcaron eso, eh, la música venezolana, y ya yo sabía del maestro Leonard en toda su trascendencia en, en la agrupación de Reinaldo Armas. En una oportunidad acá, coincidimos en un lugar de estos donde venden carne asada, y le comento a Leonard que tenía la idea o teníamos la gana de, de, de hacer algo diferente. Eh, en un principio comenzamos con música de mi autoría, y después decidimos rendir un, un homenaje, un tributo al maestro Simón Díaz. Eh, más que todo... Eh, rescatando ese catálogo, no diríamos que ese catálogo eh, no, diría, no sería un rescate porque el catálogo sigue vigente, la música claro. de Simón está ah, totalmente vigente, sino refrescarla para nuevas generaciones, o sea, con el arpa eléctrica, los beats urbanos de la música urbana. Ahorita, bueno, obviamente la música urbana es, es un poco secular, los contenidos de las letras son muy explícitos y decimos que qué música más hermosa que tú puedas llevar la música del maestro Simón Díaz a nuevas generaciones. Ajá. Sin necesidad, porque tú puedes ser secular o puedes ser explícito, con Mercedes se está bañando las orillas del río y no tienes que necesariamente decir una grosería. Ajá. Entonces, de ahí, de ahí nació todo esto, ya, ya el maestro Simón Díaz pasó a, a una mejor vida, está en un segundo plano, pero estamos nosotros aquí tratando de, de, de seguir manteniendo su, su su, su legado, bro, Mira, su legado. Y, la, y la adaptación. A ver,
1: esa. La versión que ustedes hicieron de Caballo Viejo es, es llevada aquí a qué género. Por ejemplo, ¿eso es urbano? Eso es trap. Es, muchachos. O sea, tú me estás diciendo que yo escuché trap. Sí. Porque siento como un veneno que se apodera de mi cuerpo. Ahora. <risa> Miren, a los dos les advierto, los voy a buscar, sé dónde viven, sé cuáles son sus carros. O sea, si ustedes me hicieron escuchar trap ustedes me la, tienen, me la tienen que pagar los dos claro,
4: antes, que, antes que termine el año es que lo que te digo la música es versátil tú un trap le agregas un cuatro le agregas una trompeta clásica del maestro Anthony Pérez uno de los mejores trompetistas de Venezuela le agregas el arpa eléctrica venezolana la
3: el maestro, voz de mi compadre sí, con sí. una composición de Simón Díaz y cambia el contexto, cambia Oye, el contexto y, y tuvo
1: fácil esa esa adaptación a, al, al trap de caballo viejo la
3: verdad, viejo. La verdad lo que pasa es que él tiene problemas se cayó cuando niño pum se pegó en la
4: cabeza entonces el de las ideas locas es este y, no y venimos con otras cosas loquísimas de verdad que pero pero digeribles o sea lo, lo importante es que eso es música totalmente digerible que tú puedes estar en tu casa la puedes escuchar y la vas a disfrutar con tus hijos con tus hijos Mercedes está bañando si mi querencia es el monte ¿sabes? Eh, no, necesariamente, no, no necesariamente ese monte de que hablan uh -huh. los, los reggaetoneros. Claro, claro, claro. claro. <risa>
1: <risa> yo, creo, yo, que esa sería perfectamente una versión de, de Bob Marley, pues, si me sí, quieres decir el monte. ¿Eh? Sí. Muy popular por estos días en Nueva York. ¿Han estado en Nueva popular. York últimamente? Ajá. ¿cómo? ¿Han, ¿Han ido a Nueva York últimamente? No, no, no,
4: no, no muy
1: Hermano, yo estuve la semana pasada Y, te, y, y de verdad, o sea, el olor a marihuana Es, 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 es no. imposible Es imposible Estar de mal humor en, en Nueva York En Nueva York ¿Sí? <risa> Aquella canción de Mecano que decía que no hay marcha en Nueva York es, se, se acabó, no más No, no, no más, no,
3: no más. <risa>
1: Miren, eh, ajá, pero entonces El proyecto lo, lo van a llevar O sea, lo van a seguir desarrollando Al momento, al punto que puedan presentarlo O ya pueden presentarse
4: Sí, ya próximamente vamos a estar presentándonos, estamos preparando nuestro show. Eh, la idea es esa, pues hmm. de, nada, de nada vale hacer todo esto que estamos haciendo y no poder llevarlo a los escenarios. Pues. Claro. Primero lo vamos a hacer vía streaming y luego lo vamos a hacer, vamos a estar presentándonos en diferentes lugares, es la idea inicial. Y no solo eso, sino que vamos a hacer homenaje también eh, el año que viene a otros compositores venezolanos como el maestro Pastor López, eh, adicionalmente a eso, al disco se están invitando otros artistas a que participen, van a participar otros artistas en este primer EP. Ajá. Y, y nada, nada, o sea, hacer algo... Y este primer disco está
1: algo... absolutamente dedicado al, al catálogo de Simón Díaz. Sí,
3: Día.
4: sí, pero van a haber como dos bonus tracks que son temas de nuestra autoría y Ajá. van a haber otras cositas puntuales por allí, que son okay. sorpresas.
1: Ok. Miren... Eh, el tema, el tema de, la, de esta música, bueno, el trap y, y esta tecnología, de, de tener un arpa electrónica y ser ustedes probablemente un, una, una, sí, como, como un hilo conductor a las nuevas generaciones de esa, de esa maravilla de música que nos dejó Simón. Eh, ¿Cuáles son sus influencias? O sea, sus influencias musicales, como para que ustedes hayan eh, dicho, mira, ya tenemos una fortaleza eh, con la música alternativa, con el trap o como sea... Para, para traer a este género a, Bueno, imagínate tú A Simón Díaz
4: Bueno, honestamente mis influencias son Igual la del maestro son De la música folclórica venezolana la música solo, solo que a los 17 18 años yo, de, yo me desvié Un poco de hacer Música venezolana Y empecé con música urbana Empecé con una agrupación musical Y estuve 10 años haciendo música urbana Y de ahí donde viene esa influencia De querer hacer algo urbano bueno, pero no, no, no solo nosotros hemos hecho algo así. Lo hizo, eh, diríamos, Carlos Vive en, en, en su momento con el rock de su pueblo. Lo hizo Carlos Baute cuando incorporó el rock en, en la música venezolana y tuvo muchísimo éxito. Eh, es, es otro, diríamos que son, son diferentes vertientes que nos llevan a, a, a tener esta unión y esta influencia y de querer hacer algo diferente, algo distinto.
1: ¿Y tú crees Eso que funciona más, a la inversa? Eh, que si, por ejemplo, agarrar un tema de caramelos de cianuro y llevarlo a la música folclórica
4: Sí, sí,
0: podemos sí, claro, sonar
3: totalmente claro. uh -huh. También, también este, fíjate que no, 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 no es porque seamos venezolanos pero, pero la bendición de, de, de ser venezolanos también le brinda a uno esa flexibilidad de poder trabajar con muchos géneros este, en el caso eh, eh, yo me acuerdo desde niño yo escuchaba en, en mi casa, en el Táchira yo soy de Rubio, del estado Táchira saludos a toda mi gente allá <risa> este, yo escuchaba a Pastor López, pero también escuchaba a Diomedes Díaz, pero también escuchaba a Reinaldo Armas, pero también escuchaba a Francisco Montoya, también escuchaba a Gualberto eh, Ibarreto, mm. etcétera, etcétera, y todas estas agrupaciones, Guaco, imagínate, tenemos la superbanda de Venezuela, Guaco, mm -hmm. que que nunca pasará de moda, eh, y Lanchester, Ricardo Montaner, eh, Franco De Vita, o sea, todo la, la, eh, el movimiento de orquestas que, que, que el maestro Obreu está trabajando hace 40 años atrás, uh -huh. eh, eh, to, to, todo eso junto eh, permite que podamos manipular la música de una manera responsable y pues poder hacer cualquier tipo de fusiones.
1: Genial, genial. Oigan, eh, bueno, las canciones que, que poco a poco van, van produciendo y van subiendo a la vida digital están en todas partes, en Spotify, en todos lados. En todos
4: Totalmente. lados. Lo pueden buscar como Érico Érico Majacome. En, en el canal de
3: YouTube, Erico Majacome, el. el... Instagram de Eric Corro @ericorro, el mío es arroba Leonardo Jacome, también está mi página web www.leonardjacome.com Eso Leonardo, eso
1: Leonardo. eso pegado suena como si fuera el nombre de un futbolista del Real Madrid. <risa> e Erico Majacome. Ahí va Erico Majacome. Va a anotar Erico Majacome. <risa> <risa> Se la pasan a Majacome, Erico la toma, Majacome la chuta.
3: <risa> como Gualberto Ibarreto. Alberto y Barreto
1: Érico er, 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 más hácome. Este Érico más Acome <risa> Más Acome
4: Más Acome
1: Miren, bueno, muchas gracias por, por acompañarme en este, en este último programa que estoy haciendo este año eh, wow, color, Lo felicito Porque la, la, la versión es fantástica Me encantó y, y verlo en vivo Tiene que ser muy especial Porque esa energía más la nostalgia Y, y la emoción De, de recordar a, a, a Simón pero trasladado a, a esta sonoridad, más el arpa eléctrica. O sea, esto tiene que ser toda una experiencia vernos en vivo. Pónganos a tanto de cuando hay un concierto para irnos a ver.
3: Claro Yo que, sí. que sí. Gracias.
1: Ok, un Fantastic. abrazo, Leonard. Y, y Eric, cuídense mucho. Feliz año. Que el 2022 traiga mucha buena música por parte de ustedes.
4: Igual para ti y toda tu familia, hermano. Amén. Básico, el podcast.
1: Bueno, muy bien. Esta ha sido la última entrevista por lo que va este año 2021 para Básicos Podcast les agradezco inmensamente que me dejen sus comentarios en uh, la versión para YouTube que dejo de estos episodios es ahí donde los puedo leer espero uh, que les haya acompañado de alguna forma eh, el podcast este año a mí me ha funcionado fantásticamente para hacer un poco más el ejercicio recordar o recrear la actividad de radio que que tanto que tanto me llena y bueno Vamos a ver en qué se transforma esto en el 2022. Esa que escucharon al fondo es Tecla. Tecla, quien guarda mis espaldas efectivamente con profesionalismo, cual perro de aeropuerto en cada una de las transmisiones. Les deseo a todos una feliz Navidad. Es mi más sincero deseo también que el 2022 les traiga alegrías, les traiga salud, les traiga prosperidad. Y uh, especialmente nos traiga democracia a los venezolanos. Más allá de esa sensación de normalidad que pueda pretenderse desde las altas esferas de la dictadura venezolana, que sea una real libertad la que se respire en nuestro país, en Venezuela. Le deseo la felicidad a los venezolanos en Venezuela. La merecen. La merecen. Es, es toda suya. Le deseo felicidad a los venezolanos fuera de Venezuela. La merecen. Eh, ha sido un camino muy 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 fuerte, muy tortuoso de mucho aprendizaje visto por el lado bonito pues somos personas más integrales ahora pero sí eh, espero que, que la felicidad, la prosperidad y la salud guíen sus pasos en el año 2022 cuídense mucho se les quiere mucho y hasta el próximo año
4: Básico.